0: Standpunkte. Der Podcast auf KenFM. Die Alltagsmaske. Eine Orwellsche Verordnung. Aber außerdem auch ein Angriff auf unsere Psyche und schlussfolgernd unsere Gesundheit. Ein Standpunkt von Peter Frei. Weil das so ist, gibt es auch einen bundesweiten, vehementen Widerstand aus der Ärzteschaft. Auch wenn uns Politik und Medien weismachen wollen, dass es sich bei den Maskenverweigerern nur um eine kleine Schicht egoistischer Corona-Leugner handeln würde, die sogenannte Maskenpflicht ist durch nichts gedeckt. Weder durch belastbare medizinische Erkenntnisse, noch durch eine besondere epidemiologische Lage und schon gar nicht durch das Verfassungsrecht. Aber außerdem schlägt sie jedem bekannten Wissen über das Funktionieren unseres Immunsystems mitten ins Gesicht. Daher ist zu sagen, dass die derzeitige politische Kampagne zur Durchsetzung der Maskenpflicht eine kriminelle Note hat und mit Sicherheit nicht dem dient, was sie vorgibt, anzustreben, Leben zu retten und deshalb andere durch Tragen einer Alltagsmaske schützen zu müssen. Inzwischen ist es quasi erwiesen, dass wir mit einem Lappen vor dem Gesicht unsere moralische Solidarität über Risikogruppen beweisen sollen. Wissenschaft spielt in diesen absurden Zeiten keine Rolle mehr und die öffentlich-rechtlichen Medien haben dafür mit die größte Verantwortung, dass Menschen, die sich dieser Absurdität nicht unterwerfen, inzwischen als Gefährder der Gemeinschaft stigmatisiert werden. Aber ehe man in Deutschland endlich begreift, dass wir hier Stück für Stück in die Diktatur abgleiten, muss wohl noch mehr passieren. Niemand nützt alten und kranken Menschen, wenn er im öffentlichen Raum einen Lappen vor seinem Gesicht trägt. Wir dürfen uns ehrlich fragen, was es denn stattdessen tatsächlich ist, dass diesen Menschen Hilfe geben kann. Was aber bagatellisiert wird oder auch überhaupt keine Rolle im verordneten Diskurs spielt, sind die Folgen dieser unsinnigen und trotzdem sehr absichtsvoll befohlenen wie gesetzlosen Maskenregel. Denn das Tragen der Stofffetzen im Alltag wirkt sich nicht nur ganz direkt, sondern zudem indirekt auf unsere Physis aus, weil es bei einem erheblichen Teil der Menschen auch massiv in die Psyche eingreift und somit bei diesen extremen Stress verursacht. Es ist eine Binsenweisheit, dass Stress einen dauerhaften Angstzustand verkörpert, welcher direkt zu Lasten des Immunsystems geht. Daher greifen die Maskengebote genau das an, was sie vorgeben, schützen zu wollen, unsere körperliche Unversehrtheit. Es kann daher nicht überraschen, dass sich zwischenzeitlich auch Psychologen des Themas angenommen haben. Die im Weiteren betrachtete Studie wurde vom Leibniz-Zentrum für psychologische Information und Dokumentation, ZPID, im Juli 2020 als Preprint veröffentlicht. Zitat, das ZPID ist die zentrale überregionale Informationsinfrastruktur für die Psychologie in den deutschsprachigen Ländern. Es unterstützt den gesamten wissenschaftlichen Arbeitsprozess von der Ideensammlung und Literaturrecherche über die Dokumentation der Forschungsarbeit und Archivierung von Daten bis zur Publikation der Ergebnisse und orientiert sich dabei an einem idealtypischen Forschungszyklus. Als forschungsbasierte Infrastruktureinrichtung betreibt das ZPID grundlagenorientierte Anwendungsforschung im Bereich Forschungsliteralität und nutzerfreundliche Forschungsinfrastrukturen. Im Aufbau befinden sich Erweiterungen des Forschungsbereichs um die Themen Forschungssynthesen in der Psychologie und Big Data in der Psychologie. Zu den zentralen, entgeltfrei nutzbaren Angeboten gehören das Suchportal PubPsych, die Open Access Publikationsplattform Open Gold und das Psychologierepositorium Psych Archives. In der Entwicklung befinden sich neue Infrastrukturangebote zur Studienplanung, Präregistrierung psychologischer Studien, Datenerhebung und Datenanalyse. Zitat Ende. Die Studie wurde unter der Leitung von Daniela Prauser erstellt. Im Abstract schreibt sie, Zitat, Diese deutschlandweit erste umfangreiche und abgeschlossene Research-Gap-Studie mit merkmalspezifisch ausreichender Repräsentativität, und einer Stichprobengröße von 1010 fokussiert Belastungen, Beschwerden und bereits eingetretene Folgeschäden im Rahmen der aktuellen mund nasen Basis der Datenerhebung war der spezifisch konstruierte, reliable Fragebogen FPPBM mit 35 Items. Insbesondere mehrere Fragen mit völlig freien Antwortmöglichkeiten, hunderte anonymisierter Originalantworten Anhang 4, verleihen eine besondere Validität. Die populationsbeschreibende Untersuchung operiert statistisch vor allem mit dem erwartungstreuen, konsistenten, effizienten und suffizienten Schätzer P, Prozentwert und Konfidenzintervallbasierten Aussagen über die Grundgesamtheit, die sich durch die aktuellen mund nasen nennenswert belastet erlebenden Menschen. Zitat Ende. Diese Studie ist also ernst zu nehmen, weil ausreichend repräsentativ, die Untersuchungsgruppe klar spezifizierend, differenzierend in den Aspekten und auf einer genügend großen, befragten Kohorte basierend. Die untersuchte Gruppe zählt zu den öffentlich angefeindeten und stigmatisierten Maskenmuffeln und zeichnet sich laut Ergebnissen der Studie aus durch hohes Gesundheitsbewusstsein, hohe kritische Geisteshaltung, sehr geringe Erkrankungsangst, Hochsensibilität, Hochsensivität. Nun, wenn ich das lese, dann meine ich, dass die gerade charakterisierten Menschen genau das Merkmal aufzeigen, das ihnen von der Meinungshoheit abgesprochen wird, soziale Kompetenz. Solche Menschen werden als Egoisten, ja als Gefährdung für die Allgemeinheit, angeprangert. Des Weiteren bescheinigt die Autorin der Maske das Potenzial, Zitat, über entstehende Aggression starke psychovegetative Stressreaktionen zu bahnen, die signifikant mit dem Grad belastender Nachwirkungen korrelieren. Depressives Selbsterleben wird hingegen weniger direkt ausgelöst, verstärkt, sondern über ein als beeinträchtigt erlebtes Selbst- und Körperbefinden. Allgemeiner Corona-Stress hingegen löst häufiger direkt depressives Erleben statt Aggression aus bzw. verstärkt dies. Zitat Ende. Es wird betont, dass schwerwiegende Folgen nicht nur zu befürchten, sondern bereits eingetreten sind. Zitat die Tatsache, dass ca. 60% Prozent der sich deutlich mit den Verordnungen belastet erlebenden Menschen schon jetzt schwere psychosoziale Folgen erlebt, wie eine stark reduzierte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft aufgrund von aversionsbedingtem Mund-Nasen-Schutz-Vermeidungsbestreben, sozialen Rückzug, herabgesetzte gesundheitliche Selbstfürsorge bis hin zur Vermeidung von Arztterminen oder die Verstärkung vorbestandener gesundheitlicher Probleme, posttraumatische Belastungsstörungen, Herpes, Migräne. Sprengte alle Erwartungen der Untersucherin. Die Ergebnisse drängen auf eine sehr zeitnahe Prüfung der Nutzen-Schaden-Relation der mund nasen schutz Zitat Ende. Die Studie weist ausdrücklich darauf hin, dass sie den fehlenden Part geben will, nämlich zu den in den letzten Monaten erschienenen einseitig einen angeblichen Nutzen des Maskentragens begründenden Studien, wie sie auch von der Weltgesundheitsorganisation WHO finanziert und veröffentlicht wurden. Das, obwohl die WHO selbst darauf hinweist, eine Abwägung auf Verhältnismäßigkeit beim Einsatz solcher Maßnahmen des sogenannten Social Distancing durchzuführen. Eben weil der verordnete Zwang, Masken zu tragen, sinnfrei ist, führt dies bei Menschen, welche nicht im Angstmodus gefangen sind, zu einer hohen kognitiven Dissonanz. Was zudem viele Menschen nicht wissen ist, dass ein Großteil ihrer Zeitgenossen, aber auch sie selbst, traumatisch belastet sind. 20 bis 25 Prozent sind sich dessen bewusst, doch gibt es noch eine hohe Dunkelziffer. Der psychologische Druck, etwas zu müssen, der Zwang, die Souveränität über den eigenen Körper aufzugeben, mittels Instrumentarien, die auch noch sinnfrei erscheinen, weckt bzw. reaktiviert diese Traumata. Leider ist es aber so, dass weitere fatale Wirkungen nicht nur auf Traumatisierte beschränkt bleiben. So die latente, unterbewusste Erhaltung eines Angstzustandes, was sich direkt und negativ auf die Fitness unseres Immunsystems auswirkt. Dabei wirken zwei Angstträger, einmal die speziell geförderte Angst vor dem gefährlichen Virus, zum anderen eine ganz allgemeine, unterschwellige Angst, welche aus dem Verlust sozialer Kommunikationsmöglichkeiten resultiert. Die Gesichtslosigkeit der Maskenträger schränkt die nonverbale Kommunikation extrem ein und lässt jeden gegenüber zu einer potenziellen Gefahr erwachsen. Besonders dramatisch ist dies für Kinder, welche einen charakterbildenden Prozess der Sozialisierung durchlaufen, in dem nonverbale Kommunikation eine extrem wichtige Rolle spielt, weshalb Ärzte hier Alarm schlagen. Das alles läuft unterbewusst, wir können dies kaum steuern. So äußerte die Kasseler Psychologin Antje Ottmers, Zitat, Der Mensch wird nicht mehr als Mensch, sondern als Gefahr wahrgenommen, und eine Gefahr gilt es oftmals zu bekämpfen. Mit den Masken wird ein sozialer Zündstoff geschaffen, Zitat Ende. Was bedeutet, dass die Welt keinesfalls heil wäre, wenn alle Menschen sich dem Maskenzwang unterwerfen würden? Alle gemeinsam würden dann im latenten Angstzustand weiterleben. Diverse, ohne Zweifel auch gewaltsam ausgetragene Konflikte bleiben da nur eine Frage der Zeit. Vor allem aber würden sich die Machtausübenden damit nicht zufrieden geben dürfen. Angst muss ständig gefüttert und auf eine neue Stufe gehoben werden, um als wirksames Instrument zur Konditionierung oder wenigstens Sedierung der Menschen wirksam eingesetzt werden zu können. Wer also meint, den Maskenirrsinn aus Opportunismus mittragen zu können, in der Hoffnung, dass es später schon wieder besser, vielleicht eine Impfung das Problem lösen wird, der ist schwer auf dem Holzweg. Die dauerhafte Bevormundung und Konditionierung der Menschen durch das verpflichtende Tragen einer das Gesicht und damit einen Großteil unserer Individualität ausblendenden Vermummung wird sich auch langfristig auf unser aller Sozialleben auswirken, ist also in gewisser Weise irreversibel. Jeden Tag gräbt sich dieser krankmachende Zustand über neuropsychologische Prozesse mehr in das Bewusste, vor allem jedoch Unterbewusste in unseren Köpfen ein und führt so zu dauerhaften Verhaltensänderungen. Der Maskenzwang ist eine von den Initiatoren geschickt ausgewählte Methode, um Menschengruppen zu spalten, aber dann Angst gewinnen zu lassen. Zitat So wie die Maske für den einen eine Solidaritätsbekundung ist im Sinne eines »Schützen wir uns gegenseitig«, ist sie für den anderen eine unverhältnismäßige, unausgereifte Verordnung in Verbindung mit der Frage, schaden wir uns nicht vielmehr gegenseitig. Während der eine primär das Virus als Verursacher der unzweifelhaft berechtigten Verordnungen erlebt, erlebt der andere die Entscheidungsträger als unberechtigte Verursacher. Da die Angst gewinnen, also keinesfalls überwunden werden soll, läuft das auf eine geistige Gleichschaltung hinaus. Die Unterwerfung der Ungläubigen wird aber nicht das Ende sein. Der Prozess wird weiter betrieben werden, denken wir an Orwells 1984. Wie sagte doch Winstons Peiniger in 1984, Zitat, »Nein, Winston, das hat keinen Zweck. Sie lügen. Sie glauben noch immer, es seien vier. Wie viele Finger bitte?« Zitat Ende. Der Held hatte, um der weiteren Folter zu entrinnen, zugegeben, dass zwei plus zwei fünf sei. Doch dies rettete ihn nicht. Zitat, »Was kann ich dagegen machen?« stieß er unter Schmerzen hervor, »Was kann ich dagegen machen, dass ich sehe, was ich vor Augen habe? Zwei und zwei macht vier!« Zitat Ende. Die Herausforderung war, er musste auch fest an die neue Wahrheit glauben. Nur dann war er keine Gefahr mehr für das Kontrolle- und Steuerungssystem, das mit der ihm eigenen Selbstverständlichkeit und mit dem Zynismus der Macht vorgab, nur zu seinem Besten zu agieren. Er musste nicht nur an diese neue Wahrheit glauben, sondern auch an jede andere neue, die vom großen Bruder verkündet wurde. Folgerichtig belehrte ihn der machtgeile und sadistische Folterer O'Brien, Zitat, »Manchmal, Winston, manchmal macht es fünf, manchmal drei, manchmal alles zusammen. Sie müssen sich mehr Mühe geben. Es ist nicht leicht, vernünftig zu werden.« Zitat Ende. »Kommen wir wieder auf den Maskenzwang zurück«, der im Verhalten jene gerade beschriebene Tendenz zum Besten gibt. Viele Menschen sind müde geworden, haben keine Kraft mehr, sich mit ihrem Verstand der Lüge entgegenzustellen und sie solidarisieren sich unbewusst mit den ebenso müden und deshalb ebenso handelnden in ihrer Umgebung. Verstand, echte Empathie und Reflexion ist der Lähmung, dem Glauben gewichen. Masken sind nützlich, willkommen in der schönen neuen Welt. Ist das alternativlos? Nein, denn nur wer Angst hat, hat auch die Möglichkeit, seine Ängste in einem guten Moment zu reflektieren und dann zu überwinden. Das nennt man Mut. Ohne Angst kann Mut nicht gedeihen. In der Not liegt also auch das Potenzial zur Veränderung. Leben wir das für uns? Leben wir es vor? Geben wir Beispiele für Mut? Machen wir Mut? Bleiben Sie schön aufmerksam.